0: Herzlich willkommen zur Social E-Commerce Show. Erlebe hier, wie du mit deinem online eine bekannte Marke aufbaust, deinen Shop kundenorientiert optimierst und über Social Media nachhaltig mehr Produkte verkaufst. Die Show wird präsentiert von Alexander Schwarzkopf. Steffen, hi. Ich freue mich, dass du eigentlich mal Zeit gefunden hast, ich weiß, du bist super beschäftigt, du hilfst so vielen Coaches und Personenmarken, über YouTube neue Kunden zu gewinnen, äh, da freue ich mich natürlich riesig, dass du mal Zeit für mich gewonnen hast, ähm, mal über unsere Vergangenheit und über Marketing zu sprechen. Das haben wir in der Vergangenheit schon ganz, ganz häufig gemacht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an unsere regelmäßigen äh, Meetings im Café Alex. Ähm, wo wir mal darüber gesprochen haben, was gerade so passiert in der Marketingwelt auf Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Sachen, über die wir sprechen könnten und äh, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Danke
1: dir. Ja, danke für die Einladung, Alex.
0: Schau mal, wir kennen uns schon eine ganze Weile und du warst mal so die erste Person, die mich wirklich so professionell an diese Marketingarbeit herangebracht hat vor Jahren und bist auch immer noch meine Go-To-Quelle äh, für Feedback, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß oder definitiv auch gutes Feedback äh, brauche für unsere eigenen Strategien oder Strategien vielleicht für Kunden. Und wir beide... Ich hoffe, ich kann das sagen, weil wir beide stammen so ein bisschen von dem Mark Hoverson ab. Ja. Das ist ein ganz, ganz besonderer Typ, der mich damals auch so zum Online-Marketing fasziniert hat. Und Kannst du mal einmal kurz aus deiner Perspektive schildern, wie das damals so war? Also wer ist Mark Hoverson für dich? Was hattest du da damals mitgenommen und wie bist du eigentlich in diesen Bereich gekommen?
1: Ja, ja, sehr gerne, das ist äh, eine gute, gute Frage. Ähm, also bei mir war das damals, ich war damals tatsächlich gerade, ähm, habe in der Dominikanischen Republik gelebt. Ähm, das war kurz nach meinem ähm, Abschluss meines Masterstudiums. Ähm, eigentlich ähm, habe ich Psychologie studiert und ähm, hatte dann damals aber so äh, so ein bisschen äh, das Bedürfnis, nochmal irgendwie raus in die Welt zu gehen, äh, bevor ich irgendwie äh, anfangen würde zu arbeiten. Und hatte dann eigentlich schon, also hatte dann auch so ein bisschen angefangen, mich nach, ähm, nach Jobs umzugucken und habe dann aber gemerkt, so dieses, dieses ganze 9 to Five ding da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, obwohl meine Eltern eigentlich beide äh, dasselbe gemacht haben, also halt bei mir eingetrichtert haben, hey, geh zur Universität, mach einen guten Abschluss <lacht> ja. und so weiter und so fort. Das kennst du wahrscheinlich auch sehr gut. Ja, ja, okay. Ähm, ja. Und ähm, gerade nach 13 Jahren Schule und 5 Jahren Uni, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich an, aber ich habe mir dann so die Einstiegsgehälter angeguckt äh, in, in meinem Bereich und <lacht> da bin ich dann doch irgendwie ein bisschen hinübergefallen, weil ich mhm. bzw. meine Eltern auch noch recht viel für das Studium bezahlen mussten, weil ich damals auf Malta das gemacht hatte. Und ähm, da war ich irgendwie so ein bisschen frustriert und habe gesagt, ich nehme erstmal naja, so ein Gap hier oder so einfach. Ne? Ich wollte immer schon mal äh, nach Südamerika und bin dann halt auch da äh, hingereist und schlussendlich in der, in der Domre ähm, geblieben für, äh, für eine ganze Zeit. Und dann war halt so die bisschen die Frage, ja, ich muss natürlich jetzt irgendwie Geld verdienen, um meinen mein Lebensunterhalt äh, verdienen zu können. Und auch wenn das da nicht besonders teuer ist, sage ich mal, mhm. ähm, musste natürlich doch irgendwie ein bisschen was reinkommen. Und ich habe halt überlegt, was mache ich jetzt? Und für mich war dann irgendwie, kam so die Option auf, gerade diese zu dieser Zeit 2016 wurde so gerade diese Coaching-Branche auf einmal, kam so auf mit Live-Coaches und Personal-Coaches und, Personal -Coaches und äh, ähnliche Geschichten. Und da ich halt schon ein bisschen, ähm, natürlich durch mein Studium, da auch ähm, äh, Hintergrund gesammelt hatte, habe ich mir gedacht, ja, versuch das doch einfach mal. Irgendwie so ein Mentalcoaching hatte mich sowieso schon ein bisschen interessiert, Psychologie, vielleicht kann ich da ja Leute beraten. Und ich hatte so ein, ähm, mhm. eine gewisse Affinität zum, zum E-Sports-Bereich, sage ich jetzt einfach mal, und habe gedacht, hey, vielleicht ist das eine Nische, in der ich das machen kann. So Und naiverweise habe ich dann gedacht, okay, ich werde schon irgendwie Kunden finden ähm, und äh, werde ich dann halt irgendwie für, glaube ich, 75 Euro oder Dollar damals Pro Stunde wollte ich dann halt so ein Coaching anbieten. <lacht> 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 ja, es ist halt, es sind so die Anfänge. Ne? Ja, Und klar. Ähm, ja, dann habe ich halt, dann habe ich angefangen, mich halt auf YouTube zu informieren, wie, wie macht man sowas überhaupt. Hat dann tatsächlich auch noch eine, eine echte Coaching-Ausbildung ähm, dazu noch angefangen. Einmal ähm, so ein Ausbildungsprogramm äh, in so einer amerikanischen äh, Coaching-Organisation. Ähm, Damit ich irgendwie, dachte ich, damals war ich auch immer noch in diesem Mindset, ich brauche irgendwelche Zertifikate oder so, obwohl ich eigentlich schon studiert war. Oh, ähm, ja. Das dann gemacht und ähm, die haben dann auch so ein bisschen tatsächlich schon angefangen, ähm, uns also auch den, den Studenten so ein bisschen zu sagen, wie man denn auch an Kunden kommt, wie man so Pakete schnürt und so. Aber am Ende des Tages war man dann jetzt so doch irgendwo auf sich selber gestellt, dann tatsächlich Kunden zu gewinnen und ähm, zu der Zeit, naja im Endeffekt so wie heute, ne, kursieren immer noch viele Strategien. Ähm, damals war dann halt, hey, du musst einen, einen Blog schreiben, äh, wurde mir ans Herz gelegt, du brauchst irgendwie eine, eine Webseite und äh, mach am besten äh, auf allen Social-Media-Kanälen was, also Instagram, Entschuldigung, war ich damals relativ aktiv, hatte auch einen YouTube-Channel tatsächlich mal für eine Zeit, mhm, ähm, okay. hab halt so alles gemacht, aber irgendwie ähm, ja, wirklich, ich glaube, ein oder zwei Kunden habe ich dann mal irgendwie gewonnen darüber und ähm, tatsächlich war ich dann irgendwann in der Situation, nach, nach ein paar Monaten, ähm, wo ich dann in meinem kleinen Apartment da saß, in so einem 12-Quadratmeter-Zimmer ähm, in, in Santo Domingo und eigentlich mein Leben super geil fand, weil ich irgendwie so meinen Traum gelebt habe.
0: Ja. Aber ich war
1: halt richtig broke. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine, eine Freundin von da, die ich dann auch noch irgendwie durchfüttern müsste. Und ja, dann kamen halt so ganz schnell ganz krasse Existenzängste auch ähm, zum Vorschein die ähm, ich war tatsächlich kurz davor, auch zu dem Zeitpunkt, äh, meine sieben Sachen zu packen und mich wieder bei meiner Mutter vorzustellen in Osnabrück. Krass, okay. ähm, ja, und äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, war ich in einer Facebook-Gruppe aktiv, ähm, wo dann jemand äh, tatsächlich, ein jemand, mit dem ich jetzt noch zusammenarbeite, mich an jemand anderen verwiesen hat, ähm, äh, der eben Coaches spezifisch hilft, Kunden zu gewinnen. Und ähm, mit dem habe ich dann äh, ja so ein Beratungsgespräch gemacht ähm, und der hat halt total meinen Kopf, also komplett äh, 180 Grad, also alles alles auseinandergenommen und mir völlig eine neue Welt aufgemacht so, ähm, von wegen High Ticket. Ich werde mir eine Frage, würde ich nie vergessen, der sagte dann so, Steffen, ähm, äh, gibt es jemanden in deinem Markt, also auf Englisch hat er das halt gesagt, gibt es jemanden in deinem Markt, mhm. der ähm, zehnmal so viel für das nimmt, was du gerade machst, der genau dasselbe macht, aber zehnmal so den Preis verlangt. Und wie gesagt, ich wollte damals so 75 Dollar oder so pro Stunde nehmen und dann habe ich mir gesagt, ja klar gibt es die Leute, aber keine Ahnung, die sind ja wahrscheinlich auch besser. Und dann meinte er so, ja, bist du dir da wirklich ganz sicher? Und ich, ja okay, habe mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Naja, long story short, der wollte mir dann so ein 6.000 Dollar Coaching-Paket andrehen damals. Und also das war halt für mich wie, also ich würde aus allen Wolken gefallen, ganz ehrlich. Ne? Das waren Summen für die, da hatte ich überhaupt keinen Zugang zu. Und der sagte mir dann auch, er erzählte mir was von, ich müsste Facebook-Werbung schalten. Und tatsächlich zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass man auf Facebook-Werbung schalten kann. Und die ähm,
0: Zeit gab es auch noch. Ja, ja, ja
1: die Zeit gab es auch, ja. ja. Und habe ich halt, halt habe ich ihm halt auch so ehrlich gesagt, du ich finde das sehr spannend, was du mir da erzählst und das macht sehr, sehr viel Sinn, aber das kann ich mir im Leben nicht leisten. Und ähm, dann sagte er, ja, okay, ähm, kann ich verstehen, äh, hatte auch echt viel Einwand, war ein richtig guter Verkäufer übrigens, ähm, damals äh, krasser Typ, auch damals schon siebenstellig gemacht, ähm, hat er gesagt, hey, ich habe hier noch ein anderes Programm, vielleicht ist das ähm, passend für dich und das kostet nämlich nur ein, das kostet 1.000 Dollar und da kannst du im Endeffekt alles, nee, Entschuldigung, 2.000 Dollar ähm, ne Moment, ich habe 1000 Dollar bezahlt, ich habe 1000 Dollar bezahlt noch, ähm, 1000 Dollar hat es gekostet und da kannst du dir alles selber beibringen, das ist halt so ein Videokurs ähm, und auch mit einer sehr aktiven Community und ähm, ich, ne, dann ist halt nicht done for you, aber dann musst du dir das halt quasi selbst hart erarbeiten, so ungefähr. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ja, das hört sich total spannend an, ähm, musste ich ihm aber auch sagen, weil ich das Geld auch nicht so jetzt direkt hatte, äh, musste ihm so sagen, hey du, ich muss meine Mutter fragen, ob die mir das vorschießt quasi ähm, und ja, habe ich dann abends angerufen, habe mir das so erzählt und ja, kann ich das auf deine Kreditkarte packen und ja, wie Eltern so sind, also ich hoffentlich zumindest die meisten, sind so ja gesagt, mhm. ja okay, wenn du das möchtest, klar, mach das und ähm, ja, das war dann tatsächlich dieses Programm von dem Mark Hoverson ähm, eine absolute Internet-Marketing-Legende äh, wie ich halt später herausgefunden habe ähm, die junge Generation kennt ihn sicherlich nicht mehr, leider. Mhm. Ähm, aber ähm, wen viele vielleicht kennen, sind ähm, Chris Stapleton und ähm, ähm, Landon. Landon Stewart, genau. Ähm, das sind so, das sind, äh, Die sind jetzt so die größten Koryphäen, würde ich fast sagen, weltweit im Bereich ähm, Facebook-Gruppen. Ähm, und ähm, ähm, ja, wie gesagt, auch in Deutschland äh, sicherlich viele Kunden. Und das waren so zwei seiner Schüler damals die Marc im Endeffekt auch so hochgezogen hat, also der, den alles beigebracht hat. Ja. Ist auch jetzt, ich habe sogar deren Buch gerade hier stehen, ähm, ich meine, es auch in der Widmung wieder ähm, in dem Buch drin äh, für Marc. Auf jeden Fall, äh, long, long story short nochmal, ähm, unglaubliches Wissen, das er da vermittelt hat, ähm, in diesem in diesem Kurs, den du ja später dann auch erworben hast, ähm, wirklich von Facebook-Werbung über, ähm, der Chris hatte damals einen sehr coolen Kurs zu organischem, äh, äh, zum organischen ähm, Instagram, Instagram genau gesehen, ne? Und ähm, ja. Funnel und Copywriting und Mindset und Verkauf. Also ähm, das hat mich total geflasht. Und, und da, da waren so meine ersten Tritte. Und relativ schnell, ich habe das so aufgesogen wie ein Schwamm, das Ganze relativ schnell war mir eigentlich klar, ähm, dass dieses ganze Internet-Marketing oder Marketing selber äh, für mich meine Zukunft sein wird. Und ähm, ja, ich kann ich jetzt noch länger damit langweilen, aber im Endeffekt, das waren so die ersten ähm, Schritte, die ich gemacht habe, um dann überhaupt in diese Richtung Online-Marketing zu kommen. Weißt du noch, wir hatten da einmal
0: bei einem unserer Meetings darüber gesprochen, dass es bei zum Beispiel Mark Hoffes noch gar nicht so um irgendwelche Online-Marketing-Hacks und so weiter ging, ja, wie die jetzt heute aktuell überall kursieren. Ja, Nutz irgendeine so wilde Facebook-Marketing-Strategie und dann verkaufst du mehr Produkte oder gewinnst mehr Kunden, sondern bei ihm war das noch so wirklich fast schon tiefenpsychologisch, wie funktioniert Werbung, wie verkauft man, wie nutzt man Worte, die andere Menschen quasi überzeugen und begeistern. Hey, und dann wollen die am Ende des Tages einfach äh, bei dir kaufen. Der hatte das damals schon so sehr stark mit so nativem Marketing raus, dass der viel, viel stärker so Pull-Marketing genutzt hat und gesagt hat, okay, pass auf, nutze halt eben die Bilder und Videos, die sich nativ in die Plattform einbauen lassen und am Ende des Tages, ich meine, das ist jetzt schon, wie lange ist das her? Fünf, sechs Jahre? Ja, oder sechs, so? über
1: sechs Jahre. Ja, dass wir diese
0: Kurse durchgearbeitet haben und ich denke heute immer noch hin und wieder da dran äh, und denke so, wow, okay, der war schon so weit ja. damals und all das, was ich heute irgendwie sehe, ist so, also, Okay, das, das, das hat er damals auch schon gesagt. So, das ist jetzt irgendwie nichts, nichts Neues an dieser Stelle. Ich finde auch diesen, das wollte ich dich unbedingt fragen, ich finde diesen Begriff Online-Marketing mittlerweile so unschön. Der hat so eine ganz negative, so eine ganz negative Emotion erworben heutzutage. Wie siehst du das?
1: Och, weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ähm Klar, also ich ich, weiß, ich nehme an, dass ich weiß, wo das herkommt oder was du damit meinst. Es ist klar, es gibt immer noch viele Scammy-Angebote, sage ich jetzt mal. Und hm. Leute werden abgezockt im Internet und so. Aber ich glaube, auch jetzt vielleicht gerade durch Corona auch noch mal beschleunigt, ist das Bewusstsein ähm, doch in der breiten Masse auch für, für Unternehmen, sage ich jetzt mal, die vielleicht vorher in der Digitalisierung stark hinterhergehinkt haben, doch mhm. äh, nochmal enorm gestiegen und äh, dementsprechend auch die Nachfrage für alles rund um das Thema äh, Online-Marketing und damit auch nochmal einfach eine ne breitere Masse äh, angesprochen hat, die vorher irgendwie nichts damit anfangen konnte.
0: Ja, okay, also da bin ich hundertprozentig bei dir. Was ich immer meinte so war, äh, viele verbinden das dann direkt mit Unabhängigkeit, arbeiten vom Strand, äh, hey du kannst okay. zig Euro äh, am Tag verdienen mit dieser komischen Online-Marketing-Strategie, all diese scammy Angebote, von denen du gerade gesprochen hast. Ja. Äh, deswegen gehe ich viel mehr sozusagen in diese Richtung. Hey, wir machen jetzt nicht einfach nur irgendwie Online-Marketing, sondern äh, und ich denke, da sind wir sehr, sehr ähnlich. Wir schauen immer auf grundsätzliche Marketing-Prinzipien, die so schon irgendwie im Fernsehen funktioniert haben, die in Printmedien funktionieren, sei es jetzt Copywriting. Ähm, du hilfst ganz vielen Personenmarken jetzt über YouTube und vor allem dann Video-Content äh, ähm, zu verkaufen und um mehr Kunden zu gewinnen. Und ich meine Video-Content ist ja irgendwie Copywriting auf Video übertragen, dass man eben versucht mit Worten zu verkaufen. Und da gibt es auch Prinzipien, die schon vor langer Zeit funktioniert haben, die jetzt nichts online-spezifisches sind, nur das Medium selbst ändert sich dann ein bisschen. So wie man verkauft, verkauft man heute immer noch genauso wie vor fünf, sechs, zehn Jahren. Was
1: ja, und vielleicht ja sogar auch, ähm, was du gerade angesprochen hast, im Endeffekt auch, was, was Mark damals machen musste, man muss es ja auch man muss das auch mal im Kontext einfach sehen. Mhm. Der hat ja, also zum Beispiel, das ist ja auch so die Ära, wo sage ich mal, so Leute wie Russell Brunson oder so angefangen, oder Lang, langsam so im Internetmarketing bekannt wurden, 2000 bis 2006 oder so, ähm, da gab es diese ganzen Algorithmen noch nicht und ähm, die mussten halt im Endeffekt, was die alle gemacht haben, ist irgendwie Listen aufbauen, in irgendeiner Weise betrieben haben, über, über Search-Ads und, und äh, Google PPC mhm. und ähm, total mit, mit, mit äh, total wenig Targeting-Möglichkeiten und dementsprechend mussten die viel härter arbeiten, um Leute dazu zu bringen, zu kaufen im Endeffekt. Weil diese ganze Vorarbeit, die Algorithmen heute leisten, äh, damals gar nicht bestand. Und dementsprechend mussten die halt lernen, äh, tatsächlich ähm, die Psychologie der Menschen zu verstehen und ähm, Marketing äh, tief zu verstehen, um Kaufentscheidungen herbeizuführen irgendwo. Und ähm, heutzutage ist ja so ein bisschen jetzt gerade vielleicht auch durch, ähm, durch iOS oder durch auch was du gerade gesagt hast, diese Tendenz auch wieder dahin, der Markt ist an so einem Punkt der Sättigung angekommen, plus die ganzen Datenschutzgeschichten äh, und so weiter, wo, äh, wo wir wieder an den Punkt gekommen sind, wo ja ein tieferes Verständnis wichtiger ist, wo, wo es wichtiger ist, ähm, vielleicht auch eine ganzheitliche Lösung oder mehr ganzheitlichere Lösungen zu finden, als ich schalte jetzt eine Ad auf irgendeine semi-optimierte Seite vielleicht und äh, drucke damit jetzt Geld, wie das vielleicht ähm, ja auch aus deinem Bereich, wenn man im E-Commerce guckt, ähm, vor ein paar Jahren vielleicht noch der Fall war. Gerade wenn man sich jetzt Dropshipping oder solche Geschichten anguckt und ähm, diese Evolution jetzt quasi wieder so ein, eigentlich eher so ein Rückschritt macht, ähm, aber uns äh, Unternehmer oder Marketer natürlich da, äh, dazu zwingt, besser zu werden. Findest du das positiv oder negativ? <lacht> das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite äh, negativ, weil es unser Leben ein bisschen schwerer macht, gerade wenn man sich jetzt mal. Facebook-Marketing ähm, oder generell ähm, PPC-Marketing anguckt. Alleine diese ganze Tracking-Geschichte, und man muss ja auch sagen, wir sind ja noch am Anfang davon. Ich fürchte, das wird noch alles viel schlimmer werden. Mm. Ähm, und dann eben die Verwässerung von Zielgruppen und äh, schwer, äh, ja, es wird immer schwerer zu targetieren und so weiter. Äh, die Algorithmen haben weniger Daten und so weiter. Das wird alles noch ähm, deutlichere ja, Konsequenzen haben, meines Erachtens. Von daher definitiv negativ. Ähm, auf der anderen Seite natürlich positiv, weil ähm, sich dann die Spreu vom Weizen irgendwo auch schneller trennt. Äh, wenn man halt äh, tieferes Verständnis hat oder wenn man kreativer werden äh, muss, dann äh, kann man sich so natürlich auch irgendwo Marktvorteile sichern, wenn man äh, das Ganze ein bisschen besser versteht als alle anderen.
0: Ja. Ich gebe dir da hundertprozentig recht mit den negativen Punkten. am Ende des Tages freut es mich, aber ehrlicherweise, denn ich habe dir so ein Beispiel. Ich habe Mitarbeiter gesucht und das war vor einem Jahr. Und da hat sie dann ein 18-Jähriger bei mir beworben und meinte, Alex, ich ten x dein Business. Ja, also ich helfe dir jetzt irgendwie zehnmal so viel Umsatz äh, zu erzielen. Und ich bin jetzt in der Facebook Marketing. Pro, äh, wir kriegen das zusammen hin, er kam irgendwie gerade frisch aus der Schule oder so, hat irgendwie so einen Online-Kurs durchgearbeitet und so sind halt ganz viele Freelancer und Agenturen ähm, einfach aus dem Boden geschossen und jeder hat das plötzlich gemacht, weil das mehr oder weniger so einfach war, in vielleicht so, ich weiß nicht, ob man jetzt von guten alten Zeiten sprechen kann in den letzten paar Jahren, aber ich denke, es war definitiv einfacher als jetzt und ich muss sagen, gerade weil ich da keinen Bock drauf habe, einfach nur stumpf irgendwelche Werbeanzeigen zu schalten und so eine Art Marketing-Day-Trading zu betreiben. Ich glaube, da hast du auch nicht so viel Lust zu, einfach nur irgendwelche Klicks zu machen, ja. sondern wir wollen da wirklich irgendwie, du willst Personenmarken aufbauen, ich will Online-Shop-Marken aufbauen, ich will helfen, hier wirklich etablierte äh, Geschäfte aufzubauen, die nachhaltige Umsätze erwirtschaften, anstatt jetzt irgendwie schnell ähm, durch irgendwelche Hacks äh, die Umsätze Inflationär zu steigern Und all die, die eben nur Diese Hacks können Die sterben dann im Endeffekt natürlich aus das Die kommen da nicht weiter Die können keine Marken aufbauen, die sind darauf angewiesen Irgendwie eine möglichst niedrige CPA jetzt schnell zu haben Bevor sie gesperrt werden Irgendwelche Konkurrenten ihre Produkte übernehmen Der Markt gesättigt ist und dann sind sie halt raus
1: Ja, das stimmt Oder?
0: Du hattest noch eine Sache angesprochen, auf die ich unbedingt äh, eingehen will. Und zwar, du hattest ähm, mit diesem Typen gesprochen, der dir das erste Mal so ein bisschen, naja, dein, dein Mindset gebrochen hat oder dein, deine Glaubenssätze ein bisschen durcheinander äh, gebracht hat. Wie siehst du das eigentlich? Ich bin eigentlich weiß ja, gar kein Freund von diesen Mindset-Geschichten bis jetzt letztens erst, wo ich selber auch gewisse Schwierigkeiten damit hatte, wo ich dann gedacht habe, okay, wow, da, da steckt deutlich mehr dahinter, als ich im ersten Moment dachte. Und ich sehe das auch bei ganz vielen Online-Shops, mit denen ich spreche, die dann sagen, ja, aber Alex, ich bin doch noch gar nicht bekannt. Wie, wie, wie kann ich denn dann über Produkte verkaufen, wenn ich nicht bekannt bin? Wie ist das bei deinen Personenmarken und wie siehst du, was für einen Stellenwert haben Glaubenssätze? bei der bei der Arbeit, bei deiner Arbeit beziehungsweise bei der Arbeit deiner Kunden?
1: Ja, ich denke enorm. Also ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich selber jetzt auch ähm, in, in meiner Selbstständigkeit, äh, sehe ich das täglich eigentlich, dass ich da persönlich auch mit konfrontiert bin ähm, hinsichtlich, was, was wir machen sollten, ähm, wo wir als Unternehmer stehen im Endeffekt. Da, da ist, weiß nicht, keine Ahnung, 80, 90 Prozent Mindset irgendwo dahinter. Ne? Und ähm, klar, in der Zusammenarbeit mit Kunden weiß ich jetzt nicht, also ähm, manchmal muss man schon so ein bisschen, ähm, vielleicht so ein bisschen nachhaken und gucken, okay, wo wollt ihr denn wirklich hin? Und ähm, vielleicht verkauft ihr euch auch gerade unter Wert. Ähm, wenn, wenn man gerade, wenn so Plateaus ähm, irgendwo ähm, jetzt schon seit einer, seit einer Weile vielleicht bestehen, aber also jetzt direkt in unserer, Ar in, in unserer Agenturarbeit, sage ich mal, mit unseren Kunden ist das jetzt kein so ein, um, so ein großes Thema, würde ich sagen. Es ist eher okay. dann natürlich ein großes Thema hinsichtlich äh, der Marketingkampagnen für unsere Kunden, also äh, die Glaubenssätze mhm. äh, der Zielgruppe äh, in irgendeiner Weise äh, natürlich zu kennen, zu verstehen, zu brechen Okay, Aufblöden ja, ja. etc. Ne, das ist natürlich äh, das A und O im, im Marketing, im Copywriting, ähm, da würde ich sagen, äh, hat das halt einen, größten, einen deutlich größeren Stellenwert.
0: Auf einen Glaubenssatz ähm, will ich trotzdem gerne einmal eingehen, bevor wir dann auf unser Hauptthema äh, zurückkommen, und zwar, äh, du machst ja hauptsächlich YouTube-Ads für Personenmarken und äh, Coaches. Ähm, wir sind noch viel bei Facebook-Ads, was wir eben für unsere onlineshop kunden machen. Eine Frage, die ich dir aber trotzdem stellen, und zwar, wir haben ja beide schon für einige große Unternehmen, ja, da waren auch Online-Shops dabei, da waren Personenmarken dabei, wir haben ähm, beide schon großen Unternehmen geholfen und viele haben dann so die Gedanken, dass diese großen Marken komplett andere Dinge machen. Also die machen irgendwas ganz Außergewöhnliches, die haben Strategien, die ähm, unmöglich nachzumachen sind für so kleinere äh, Online-Shops, jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Und ich sage dann aber immer allen, hey, pass auf, die kochen auch nur mit Wasser. So, die können einige Sachen aber richtig gut, definitiv. Ja, Die kennen viele Dinge über ihre Zielgruppe, aber ich würde dich einfach gerne mal fragen, wie siehst du aus deiner Perspektive? Also was unterscheidet so richtig erfolgreiche Unternehmen, Personenmarken, Online-Shops von noch weniger erfolgreichen?
1: Was, was machen die anders? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich würde tatsächlich sagen, dass... Das ganze, dass das ganze sehr inkrementell ist. Also ähm, dass Menschen halt, was du gerade schon gesagt hast, ähm, die vielleicht an einem äh, jetzt gerade erst anfangen oder so, ähm, denken, dass da irgendwie Magie hintersteckt oder so. Aber am Ende des Tages ähm, würde ich dir da zustimmen, dass das, dass das halt gar nicht der Fall ist, sondern äh, in aller Regel haben diese Unternehmen halt über Jahre hinweg, Irgend so eine inkrementelle Arbeit geleistet, die dazu geführt hat, dass sie jetzt da stehen, wo sie sind. Und natürlich sind deren äh, Werbekampagnen deutlich komplexer, sage ich jetzt mal. Die sind in aller Regel äh, deutlich professioneller gestaltet, ähm, deutlich durchdachter, wenn es auch äh, an die Psychologie äh, geht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, auch gerade was jetzt vielleicht auch im Backend passiert, in, in den Ad Managern oder so, ähm, das ist nicht viel anders als das, was äh, wir auch mit kleineren Marken machen. Ähm, man muss natürlich sehen, äh, dass das Thema Bekanntheit, also gerade äh, in, in dem Bereich der Personenmarken spielt, schon eine große Rolle ist. Das darf man nicht, ähm, ich meine, bei, bei, bei Online-Shops genauso. Also äh, Da hat man ja. ja mehr so diesen Begriff der Brand einfach noch da auch, mhm. äh, die ja vieles mitträgt. Das muss man ganz, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja. auch da, das ist ja ein ein Konzept oder ein Konstrukt, das auch über Jahre hinweg erstmal ähm, geschaffen wurde, das auch nicht irgendwie durch eine crazy Marketingkampagne jetzt auf einmal ähm, entstanden ist, sondern das hat auch viel mit Exposure zu tun. Das heißt, dass die Leute ähm, diese Brand oder diese, dieses Unternehmen immer wieder über einen langen Zeitraum gesehen haben ähm, und dementsprechend schon ein großer Trust-Faktor einfach besteht der gleich, gleichermaßen ja auch dazu führt, dass, dass man weniger überzeugen muss. Und das ist bei, also das, das, das sehe ich bei äh, großen Personenmarken auch immer wieder. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Kunden vergleiche mit jetzt jemandem, der ähm, in seinem Markt vielleicht ganz, ganz oben steht, dann, ähm, dann sind die Marketing-Messages meines Erachtens oft nicht mal besser, äh, sondern äh, diese Leute sind einfach schon so bekannt, dass, mhm. ähm, dass sie das nicht brauchen, sage ich mal, sondern dass viel einfach über ihre Bekanntheit getragen wird und über eine gewisse Omnipräsenz, über über ja auch viele Kanäle. Die sind meistens dann auf allen äh, Social Media unterwegs. Die Leute haben vielleicht schon schon stundenweise Content von diesen Personen äh, konsumiert auf allen möglichen Medien und äh, sind dementsprechend in der, äh, im Customer Journey, Journey auch schon viel, viel weiter als, äh, als jemand, der jetzt einfach nur eine App schaltet zum Beispiel. Und ja. versucht jetzt einen kalten Kontakt zu, ähm, zu überzeugen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Das bedeutet aber Umkehrschluss nicht, dass halt diese, diese großen Marken äh, keine sehr guten Agenturen oder äh, Marketingteams im Hintergrund haben. Ne? Aber die Strategien per se ähm, sind jetzt äh, nicht anders, würde ich sagen.
0: Hm. Da fällt mir immer so ein, da, da spielt dieser Satz immer eine ganz wichtige Rolle und zwar so Consistency over Time. Die sind halt super konsistent, die haben halt permanent gutes Material, sind immer sichtbar und darüber fast schon automatisch. Also kann Da muss man auf viele Dinge achten und so, aber ähm, wenn sie permanent präsent sind, bauen sie natürlich diese Bekanntheit auf. Ich würde sagen, kurzfristig, um jetzt kurzfristig Kunden zu gewinnen, ist das gar nicht so entscheidend. Aber um sich langfristig im Markt zu etablieren, musst du viele Dinge natürlich sehr, sehr gut machen und äh, auch immer bekannter werden an dieser Stelle. Lass uns über äh, YouTube und dazu dann auch passenderweise Facebook äh, sprechen. Wie kam es eigentlich dazu, du warst jahrelang also auch mein, mein Mentor in Sachen Facebook-Ads und äh, warst da so stark aktiv, dass du dann jetzt rüber gewechselt bist zu YouTube, hast so eine 180-Grad-Wendung gemacht. Ähm, was passiert?
1: Ähm, ja, ich glaube, das kam so ein bisschen, also es kam jetzt vielleicht nicht gar nicht so spontan oder so äh, kurz überlegt, wie das vielleicht dargestellt hast. Ähm, das stimmt schon. Ich hatte einfach, also es hat mehrere Gründe, würde ich sagen. Also einmal, um, ein Grund war sicherlich, um, dass wir uns um, von Resonance ein bisschen um, umorientiert haben, was unsere Zielgruppe halt angeht. Mhm. Um, also wir im Endeffekt nur noch mit, uh, mit Personenmarken und um, ja, Bereich Experten, Coaches, Berater äh, zusammenarbeiten. Und um, diese Zielgruppe einfach sich sehr für YouTube-Marketing oder YouTube-Werbung anbietet, äh, aus verschiedenen Gründen, da kann ich später nochmal drauf eingehen, mhm. äh, das war so der eine Punkt und äh, der andere Punkt ist sicherlich, klar, diese ganzen Geschichten mit, mit iOS und äh, Datenschutz äh, Geschichten auf Facebook, äh, die waren schon sehr, sehr nervig und haben auch dazu geführt, dass wir äh, auf Facebook definitiv schlechtere Ergebnisse als vorher erzielt haben, ähm, aber ich glaube für mich persönlich jetzt äh, es war auch einfach ein, einer der Gründe, dass ich irgendwie keine Lust mehr, dass ich irgendwie was Neues brauchte, Mhm. Also ich habe selber schon jetzt, äh, seit, äh, ich glaube, 2019 äh, YouTube-Kampagnen geschaltet auch immer, äh, nebenbei auch für, für Kunden zum Beispiel. Ähm, das heißt, äh, ich hatte da auch immer schon ähm, ein Auge auf die Plattform gleichzeitig, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, das waren dann halt so diese, diese ganzen Punkte zusammen, ähm, wo ich gedacht habe, so, ich brauche jetzt was Neues. Und ich glaube, das ist für diese Zielgruppe, ich weiß, äh, diese Zielgruppe kann da sehr, sehr gute Ergebnisse mit erzielen. Und gleichzeitig ähm, glaube ich auch, dass der deutschsprachige Markt an so einem Punkt ist, wo ähm, YouTube jetzt stark explodieren wird. Äh, Gerade in dem in Bereich, in dem ich tätig bin, ähm, es ist es noch sehr, es ist noch totaler Underdog meines Erachtens. Vor allen Dingen im Vergleich zu Facebook, ähm, das ist ähm, auf dem Amerika amerikanischen Markt zum Beispiel nicht mehr so ganz der Fall. Ähm, da gibt es schon deutlich mehr Player, die auch YouTube erfolgreich nutzen. Und ähm, da habe ich einfach so die Marktentwicklung gesehen, wo ich, wo ich gesehen habe, dass Facebook immer äh, saturierter war im Endeffekt, immer gesättigter wurde und ähm, sage ich mal, die, die Vorteile immer kleiner wurden und dann die ganzen Algorithmusgeschichten noch dazu kamen und Datenschutzgeschichten, äh, wo ich gesehen habe, so da ist eine Plattform, die noch total unterschätzt wird und ähm, auf der, glaube ich, jetzt äh, dieses und die nächsten Jahre sehr, sehr starkes Wachstum stattfinden wird
0: wo siehst du so ein bisschen die größten Unterschiede? Ähm, vielleicht kannst du auch da nochmal unterscheiden zwischen jetzt Online-Shops und äh, Personenmarken und Coaches oder ich sag nachher noch was zu Online-Shops, aber einfach aus deiner Perspektive jetzt, ähm, wo bietet sich Facebook jetzt auf jeden Fall noch an, wo sind da die Vorteile, wo sind die Vorteile auf, ähm, bei YouTube?
1: Ja, also ich denke, ähm, der, größte Fort oder der größte Unterschied, sage ich mal, liegt in dem, in dem Werbemedium selber und, und in dem Nutzerverhalten tatsächlich auf der Plattform. Ganz klar, YouTube ist eine, ist eine reine, sage ich jetzt mal, 99-prozentige Videoplattform. Es gibt auch, äh, Bilder haben mittlerweile auch ihren kleinen Platz, sage ich mal. Ähm, aber ganz klar natürlich, der absolute Fokus ist auf, auf ähm, Video-Werbung oder auf Videos generell. Mhm. Das ist schon mal ein, ein großer Unterschied, ähm, zu Facebook sage ich mal, wo natürlich auch Videos ähm, eine Rolle spielen. Aber auf YouTube ist halt die Tendenz deutlich mehr zu Longform-Content. Also auch äh, wenn man sich jetzt YouTube-Creator anguckt, selber, die YouTube-Videos sind, äh, YouTube sind allem Schnitt äh, deutlich länger jetzt als irgendwelche Videos, die man jemals auf, ähm, auf Facebook sieht. Das heißt, das Nutzerverhalten auf YouTube ist dementsprechend auch ganz anders. Personen, die auf, auf YouTube unterwegs sind, das kennst du vielleicht auch selber von deinem Verhalten. Ja. gehen meistens mit dem Mindset auf die Plattform, jetzt doch etwas längere Zeit in dieser Plattform zu verweilen und äh, tatsächlich vielleicht mal nicht nur ein Video, sondern zwei oder drei Videos zu konsumieren und wo man auch jetzt sich innerlich darauf schon einstellt, wenn da jetzt ein Video ist, das mich interessiert und das vielleicht 15, 20 Minuten sogar dauert, ähm, ist man im Endeffekt schon darauf eingestellt, das Video auch wirklich voll zu konsumieren, wenn es denn, wenn der Content für einen passt. Und das ist meines Erachtens so der, der größte Unterschied zwischen den beiden Plattformen. Einmal das Nutzerverhalten selber, dass, dass man eher dazu neigt, auch mehr ähm, Content da zu konsumieren äh, auf der einen Seite und auch, auch anderen Content zu, zu konsumieren. Der ist halt äh, nicht so kurzlebig wie der auf Facebook, sondern der geht ja auch eher mal in die Tiefe, wenn man jetzt, sage ich mal, Musikvideos oder solche Geschichten ausschließt natürlich. Mhm. Ähm, gibt es ja auch sehr viel, es gibt so Studien, die sagen, 70 Prozent aller, aller YouTube-Searches sind sogenannte How-to-Searches.
0: Mhm, also ja, wie kann
1: ich ja. etwas äh, machen. Das heißt, ähm, da spielt äh, der, der Faktor Bildung auch eine große Rolle. Das heißt, wenn, wenn wir Menschen irgendwie irgendwas wissen wollen, irgendwas herausfinden wollen, dann gehen wir tendenziell erstmal entweder auf Google selber oder tatsächlich auch auf YouTube. Und da, um. Wenn ich da kurz
0: reinspringen kann, denn das habe ich jetzt letztens bei mir selber auch gemerkt, ich stand so vor der Wahl, ich brauche jetzt Informationen, gehe jetzt zu Google oder YouTube. Und das war somit das erste Mal, wo ich gesagt habe: Okay, ich suche jetzt erst auf YouTube, denn ich habe keine Lust zu googeln und mir dann irgendwie so einen Blogartikel darüber durchzulesen, welche in meinem Fall war es jetzt, welche Kamera jetzt besser ist. Sondern ja. ich will dazu ein Video konsumieren. Ich will, dass mir gesagt wird, was diese Kamera kann. Ist einfach so aus der Einfachheit oder irgendwie Trägheit. Meiner Person äh, herausgeschildert, dass ich tatsächlich so, mit so mit das erste Mal YouTube als Suchmaschine ähm, Google vorgezogen habe. Cool, ja. da sagst du. Aber Entschuldigung, dass ich hier unterbrochen habe.
1: Nee, alles gut. Äh, super wichtiger Punkt. Genauso ist es. Und äh, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass, dass Google äh, YouTube vor, vor vielen Jahren akquiriert hat und mittlerweile ja, ja auch äh, YouTube-Videos in der, in der Google-Search im Endeffekt anbietet. Äh, weil Google halt selber natürlich realisiert hat, wie viele Menschen genau dieses Verhalten an den Tag legen. Hm. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf die, auf die Werbewelt überträgt, sage ich mal, ähm, dann würde ich auch, das ist jetzt so ein bisschen zu stark kategorisiert, aber ich würde sagen, Facebook auf der einen Seite ist mehr, ist, ist deutlich stärker so eine Direct, Repl äh, Direct Response, also Direct marketing plattform ähm, wobei, wo, wobei YouTube ähm, grundsätzlich eher im Brand mehr im Branding-Bereich, im Branding- und Content-Bereich sehe, Mhm. Was im Umkehrschluss dazu führt, dass ähm, Produkte auf Facebook ähm, besser funktionieren, die eher einen kurzen Verkaufszyklus haben. Das heißt, wo die Zielgruppe eher spontane Verkaufsentscheidungen trifft. Das war eigentlich auch immer schon so, dass man auf Facebook halt ähm, tendenziell gesagt hat, wir vertreiben eher ähm, Produkte, die günstiger sind, um den Einstieg mhm. zu schaffen. Warum? weil das Nutzerverhalten auf Facebook eben so, ähm, so ist, sehr dass jemand, genau sehr schnelllebig ja. ist. Es ja. geht mehr auf sehr viel auf ähm, Interruption, also ne, den, den Nutzer aus seinem, aus seinem jetzigen Modus rauszuholen, weil wir halt scrollen auf Facebook und Instagram und irgendwie für einen, einen schnellen Dopaminhit irgendwo suchen. Mhm. Und dementsprechend äh, die Werbebotschaften sehr kurz sind meistens, sehr flashy, ganz schnell, ganz viele Schnitte, ganz viel Text-Overlay und hat man nicht gesehen, damit nur überhaupt die Aufmerksamkeit von Nutzern holt. Und äh, es war ja auch in unseren Facebook-Seiten fast immer, haben wir auch Kunden meistens dazu geraten, halte deine Videos unter einer Minute zum Beispiel. Ja. Ähm, oder sogar unter 30 Sekunden. Und äh, dementsprechend würde ich Facebook, also erstens vom Nutzer Nutzerverhalten, aber auch zweitens vom, vom Algorithmus her, weil man muss, ehrlicherweise sage ich auch, als, als YouTube-Verfechter immer noch sagen, der Facebook-Algorithmus ist besser da drin, die richtigen Leute für die richtigen Produkte zu finden. Das kann sich die nächsten Jahre jetzt ändern, gerade weil Facebook von iOS so stark betroffen ist mhm. und äh, die ganzen Datenschutzskandale dazu geführt haben, dass äh, Herr Zuckerberg weniger Daten ähm, seiner Maschine geben kann. Aber tendenziell kommt das eben diesen Produkten, wie zum Beispiel auch Online-Shops zugute oder auch Lead-Generierung, wo halt die Entscheidung relativ einfach äh, zu treffen ist. Wobei, ähm, auf YouTube das Ganze eben ein bisschen, ähm, ein bisschen ausgedehnter ist. Man mehr Zeit hat, überhaupt in seiner Werbung überhaupt meine Marketingbotschaft äh, zu vertreiben, seine eigene Brand vorzustellen, tatsächlich auch über Content zu werben und nicht nur über reine Emotionen, wie das halt bei Facebook oft der Fall ist. Mhm. Wenn ich schnell den Verkauf, ähm, herbeiführen muss, dann muss ich halt sehr stark über, über reißerische Sachen, über Emotionen gehen. Und yeah, dementsprechend yeah. ist Facebook-Werbung oft darauf gepolt, wobei du auf YouTube einfach ein bisschen mehr atmen kannst. Du hast jetzt vielleicht eine dreiminütige Videobotschaft, wo du dein Produkt ähm, einfach auch mal darstellen kannst. Und logischerweise kommt das halt Unternehmern zugute, deren Produkte A, vielleicht teurer sind und B, ähm, erklärungsbedürftig und gegebenenfalls C, wo mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Mm. Es gibt so
0: eine Schwierigkeit, die äh, ich selbst sogar auch immer wieder sehe, weswegen wir schon hin und wieder so Diskussionen hatten, als du gesagt hast: äh, Alex, liefer jetzt endlich Creatives. Ich meine, ich sage das unseren Kunden auch immer: hey, wir brauchen mehr Creatives oder du brauchst mehr Creatives, ja, mehr Bild und mehr Videomaterial. Auf äh, Facebook, Instagram ist es natürlich viel einfacher, denn du kannst definitiv auch schon einfach mal mit einem mit Bild starten. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, verkauft äh, Kinderklamotten. Die hat äh, ganz viele wunderbare Fotos einfach mit ihrem iPhone 13 gemacht. Die hat so ein bisschen so ein Auge für äh, gutes Design, ja gutes Licht und hat die einfach ein paar Schnappschüsse gemacht und es hat schon ganz wunderbar funktioniert. Äh, während äh, ich bei YouTube halt wirklich diese Schwierigkeit sehe, okay, ich brauche immer auch so einen längeren Content. Das hat Diverse Vorteile, bin ich ganz bei dir, ist aber auch viel schwieriger zu produzieren und selbst ich, der jetzt sagt, okay, ich habe das ganze Equipment, ich kann relativ schnell und dann auch irgendwie frei ähm, Themen ausarbeiten, um die dann zu präsentieren, aber ich kann mir vorstellen, dass halt einerseits viele Online-Shops total die Schwierigkeiten haben, sagen, okay, ich muss jetzt drei, vier, fünf Minuten über diese Dinge sprechen oder auch Personenmarken sagen, okay, ich kann das ja nicht vor der Kamera machen. Ich kann wunderbar irgendwie Kunden betreuen, aber ich selbst bin jetzt kein Entertainer äh, vor der Kamera. Habt ihr da Prozesse, Systeme, euren Kunden zu helfen? Oder ist das, ist das jetzt nur eine Schwierigkeit, die ich jetzt habe, weil ich da irgendwie relativ neu in dem Bereich YouTube-Ads bin? Ähm, oder wie löst ihr das?
1: Naja, also es ist natürlich ähm, auf der einen Seite ist es ist ein valider Punkt, aber auf der anderen Seite... Glaube ich, der andere Punkt, also vom, vom Equipment her, was du angesprochen hast, da, das stimmt einfach so nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen, da okay. reicht es genauso, wenn du eine gute Handykamera hast, das machen wir auch oft mit Kunden, dass wir einfach denen an die Hand geben, zu sagen, hey, mach mal ein Selfie-Video, also das heißt, so in Punto Equipment bin ich jetzt nicht bei dir, da reicht einfach ein gutes Handy-Video, okay. du, halt, du kannst okay. auch einfach mal ein Video draußen machen, zum Beispiel, wenn du, kein, wenn du schlechtes Licht hast, aber generell ähm, ist das nicht so das Problem, würde ich sagen. Aber wo du natürlich recht hast, die Einstiegshürde ist bei YouTube deswegen einfach höher, weil man ein bisschen mehr Content machen muss. Das sind da drei bis fünf Minuten. Mhm. Und dementsprechend ähm, ist da der entscheidende Punkt einfach das Skript. Und äh, dafür haben wir natürlich sehr, sehr strikte Richtlinien auch tatsächlich, die wir unseren Kunden mitgeben. Also wir haben eine ganze Menge verschiedener vorgefertigter Skripte. Je nachdem, sage ich mal, was für ein Produkt der Kunde bewirbt oder auch, sage ich mal, was für eine Herangehensweise man, man nutzt. Aber das sind in aller Regel standardisierte Sachen, was so ein mhm. bisschen wie Malen nach Zahlen halt ist. Wir leisten natürlich ein bisschen Vorarbeit mit den Kunden hinsichtlich Zielgruppenverständnis, hinsichtlich, wie stelle ich jetzt mein Angebot so dar, dass das meine Zielgruppe auch versteht. Und dann haben wir halt, ja, ich glaube, es sind neun Schritte, im Endeffekt, die ähm, die Kunden entweder, in aller Regel machen wir die Skripte für die Kunden, aber ja. ich sag mal so, wenn ich jetzt jemanden äh, betreuen würde, der jetzt keine äh, Full-Service-Agenturleistung haben wollen würde, äh, könnte man ihm locker dieses, äh, dieses Template unseres Skriptes an die Hand geben und sagen halt, füll halt, äh, je nachdem, was jetzt gerade da ist, füll das aus einmal, äh, folge aber dieser Struktur, halte dich an den Rahmen und dann hast du absolute, sehr gute Chancen, eine vernünftige Video-Ad äh, zu erstellen. Also da ist wirklich der der Erfolg liegt da in erster Linie in der Struktur, äh, würde ich sagen, und in dem Format. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die man halt einhalten muss auf YouTube, mhm. halt, wo man den Call-to-Action setzen sollte, äh, wie lange so ein Video sein soll. Und wenn man sich an diese äh, Vorgaben hält, plus eben weiß, das sind so diese neun Punkte, die ich in meinem Video abhaken muss, damit jemand von mir kauft. Ähm, dann kommt es im Endeffekt nur noch darauf an, wie gut verstehst du deine Zielgruppe. Und natürlich ein wichtiger Punkt, den du jetzt gar nicht genannt hast, wie gut bist du vor der Kamera? Also das spielt mhm. natürlich schon eine wichtige Rolle. Wenn du jetzt null Charisma hast und vielleicht auch äh, null Erfahrung vor der Kamera, dann ist jetzt YouTube nicht deine Plattform, ganz klar. Aber ich sage mhm. mal, für unsere Kunden, die im Endeffekt alle irgendwo Experten sind auf ihrem Gebiet, in aller Regel haben die irgendwelche Erfahrungen mit Public Speaking ähm, auf, auf Bühnen gesprochen, weil sie es halt selber müssen, ne, um, um ihre Expertise auch überhaupt yeah. in den Mann oder yeah. die Frau zu bringen. Von daher ist es meistens eher zweigrangig. Aber, um das abzuschließen, man muss ganz ehrlich sein, dass Performance vor der Kamera einen großen Einfluss darauf hat, wie gut das Skript performt, keine Frage.
0: Ja. Ich sage das auch immer unseren Kunden, grundsätzlich allen Online-Shops, das ist mittlerweile zu einer grundsätzlichen Fähigkeit geworden. Einerseits bei Personenmarken, dass sie eben vor der Kamera auch tatsächlich irgendwie Inhalte schaffen können. Oder auch Online-Shops, dass sie Inhalte über ihre Produkte schaffen können. Und meiner Meinung nach, ich habe mit äh, meinem Kollegen äh, Timon Fock, ähm, das Geschäftsführer einer Videomarketingagentur aus Stuttgart, gesprochen. Und er war da äh, so ein bisschen entspannter, als ich und sagte so, ja, je nachdem, man kann auch noch ohne Videomarketing weiterkommen. Ich bin da ein bisschen strikter, weil ich will, dass die Leute das auch umsetzen und jetzt keine großartige Wahl haben und dann sagen, ja, ich mache das später mal. Ich sage ganz klar, hey, das ist heutzutage, ja, im 21. Jahrhundert oder auch im Jahre 2022 oder schon auch schon vorher, ja, ist das mittlerweile eine zentrale Fähigkeit, dass Unternehmen, egal was sie jetzt vertreiben, dass sie, ähm, Video-Content schaffen können. Sei es einerseits Shortform, denn wir haben ja einen riesigen, riesengroßen Trend, Bereiche wie TikTok, YouTube Reels, äh, YouTube ähm, Shorts, Instagram Reels, beziehungsweise auch Longform-Content. Ohne kommt man, äh, kommt man nicht mehr so weit. Es reicht nicht einfach nur irgendein, irgendein Bild zu posten. Ja, also das führt immer noch zu Verkäufen, damit kann man auf jeden Fall starten, kein Problem. Aber da kann man jetzt nicht äh, erwarten, zu skalieren äh, mit irgendwelchen kleinen äh, Canva-Bildern, auf die ich gleich noch eingehen will.
1: Ja, auf jeden Wie Fall. dazu. das video pflicht Ja, 100 Prozent, da bin ich bei dir. Also natürlich, wenn ich jetzt eine E-Commerce-Brand bin oder eine Brand bin, die physische Produkte generell vertreibt, kann man viel über Bilder machen. Aber gerade, wo wir das Thema Branding auch angesprochen haben, hat das halt ganz klar seine Grenzen. Und ich ja. glaube, alle erfolgreichen Unternehmen haben das verstanden. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ganz spannend mit diesen äh, nur über Bildchen was zu machen. Tatsächlich jetzt mehrere Fälle auch gehabt von, von Interessenten, die bei uns im, im Beratungsgespräch waren, die mit anderen Agenturen, also wie gesagt, wir arbeiten wirklich nur ausschließlich mit Anbietern, die halt aus diesem Coaching- oder Beratungsmarkt irgendwo tätig sind und dementsprechend alle hochpreisig verkaufen. Mhm. Ähm, die dann halt mit anderen Agenturen auch schon zusammengearbeitet haben, die ausschließlich Bilder ähm, auf Facebook äh, gepostet, also als Werbeanzeigen genutzt haben. Wo ich dann auch denke, ja, was, was machen die? Wo, wo haben die jetzt ihre, ihr Wissen her? Und mhm. Mhm. wo ich mir dann auch denke, gerade in, in diesem Markt, wo halt Erklärbedarf da ist und wo man ja auch Vertrauen schaffen muss. Also ob das jetzt ist ja egal, du musst auch als... Als E-Commerce-Brand musst du auch Vertrauen schaffen, damit jemand ja, mit dir ja, kauft. Und dieses Vertrauen ja. kannst du einfach nicht über Bilder schaffen. Und dann, mhm. was dann aber auch daraus resultiert, ist, dass ähm, falsche, falsche Zahlen irgendwo herangezogen werden, weil die Leute dann sagen: Ja, aber zum Beispiel die Klickraten sind halt besser bei Bildern. Ja, schön. Das heißt, du hast halt bessere Klickraten, günstigere Klickkosten, du kriegst mehr Leute in deinen Funnel, auf deinen Online-Shop rein. Aber mhm. wie konvertiert das Ganze denn? Und ja. so weit denken halt viele gar nicht. Und wenn wir denen dann sagen, oder wenn ich denen dann sage, ja, es ist doch kein Wunder, dass das nicht funktioniert, dann sagen die, ja, aber ich habe mal Video probiert und dann waren die Klicks halt dreimal so teuer, so ungefähr. Ne? Ja, vor ähm, allen Dingen, das ist aber so die Sache,
0: ja, okay, diese Videos haben bei dir nicht funktioniert, in diesem ja. Einzelfall. Das heißt ja nie, also Leute schließen dann ja mal die Verallgemeinern äh, dann ja mal total, ja, und sagen, Videos funktionieren für mich nicht. Äh, das sind auch die das ist noch nicht ganz so schlimm wie Werbung funktioniert für mich nicht, ja. aber es fällt halt in den gleichen äh, Topf. Und ich meine, es gab da schon vor Jahren ähm, so eine Facebook-interne Studie, die dann gesagt haben: okay, Video-Ads sind irgendwie erfolgreicher. Wenn man da jetzt genauer hinschaut, dann waren das irgendwie 10, 15 Prozent, die Videos jetzt tatsächlich besser waren. Facebook sieht aber natürlich sozusagen Millionen von Video-Ads. Dann kann man sagen, okay, Video jetzt performen besser. Im Einzelfall ist es natürlich total schwierig, das zu bewerten. Und da kommt es wieder so ähm, dieses Prinzip der Einfachheit. Es ist einfacher, ein paar schöne Bilder zu machen, als gute Videos zu machen. Und ich glaube, dann entsteht sozusagen dieser Konflikt, ja, Bilder funktionieren für mich besser, weil ich irgendwie bessere Bilder produzieren kann, als dass ich jetzt gute Videos produzieren kann, oder?
1: absolut und ich glaube auch ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht äh, besprochen haben in diesem in diesem Kontext ist frag dich mal selber, wenn du jetzt mit irgendeiner Brand interagierst online und wir mal jetzt darüber hinaus da einfach mal nicht darauf schauen, ob jetzt direkt irgendein Verkauf stattgefunden hat, sondern darauf gucken, wie ist denn jetzt so dein dein Verhältnis zu dieser Brand, wenn du ein Bild gesehen hast oder wenn du ein Video gesehen hast. Erinnerst mhm. du dich an welche Brand erinnerst du dich von den beiden? Mhm. Und das ist halt eben auch ein Aspekt, den man, der bei Werbung ganz oft außen vor gelassen wird, weil immer nur der direkte Effekt gemessen wird. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein video ich habe ne, ne äh, ein Bild und ich vergleiche die Performance, was ja auch richtig ist. Sagen wir, dieses ja. eine Video hat drei, das Video hat drei Verkäufe generiert oder drei Anfragen generiert und das Bild hat vier Anfragen generiert. Jetzt ist man geneigt zu sagen, das Bild performt besser. Nur die Frage ist halt, wie viele Leute haben zum Beispiel das Video geguckt, halb geguckt oder 30 Sekunden von dem Video geguckt und haben jetzt schon eine Impression von dir hm. und interagieren irgendwann nochmal wieder mit deiner Brand. Die Chance ist halt viel, viel höher als jemand, der nur irgendein Bild gesehen hat online. Ja. Und äh, dieser Effekt, das, das meine ich auch mit diesem Branding-Effekt, der geht halt weit über... Performance-Marketing oder Direkt-Marketing oder das, was du jetzt direkt siehst, geht das äh, drüber hinaus. Und der, dieser Effekt, der ist noch Monate, potenziell jahrelang ähm, spürbar, nachdem man halt Werbung geschaltet hat.
0: Ja, da gibt es ja diese mysteriöse Rule of Seven mit diesen sieben Kontaktpunkten. Äh, wurde ja irgendeinerweise nie so richtig belegt. Irgendwo ja. kam die halt mal her. Äh, jetzt sagt man so, weil jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist. Äh, ja, mittlerweile braucht man bestimmte 20, 30, 50 irgendwie Kontaktpunkte. Ähm, da sage ich aber immer, ey, pass auf, die Qualität der Kontaktpunkte ist halt auch extrem entscheidend. Also ich habe Kunden, die haben schon irgendwie tausend Beiträge auf Instagram gepostet und haben mir dann gesagt, ja, ich bin da so, so aktiv, so aktiv, aber ich verkaufe trotzdem gar nichts. Und dann gucke ich mir diese Bildchen an und es war einfach nur so das Produkt, freigestellt auf weißem Hintergrund, so ja. super langweilig, als würdest, ähm, als würden irgendwie Personenmarken jetzt permanent nur so Porträtbilder von sich posten, ohne irgendwie einen interessanten Text zu schreiben, ohne dass irgendwas hängen bleibt. Und ich meine, wenn du jetzt zehn, also sagen wir nee machen wir es noch krasser, wenn du jetzt 100 qualitativ schlechte Kontaktpunkte hast, weil du einfach irg irgendwelche Inhalte ausspielst oder du hast vielleicht fünf, Richtig hochwertige Kontaktpunkte mit längerem Videocontent, das sind ja das sind ja Welten dazwischen.
1: Richtig, absolut. Ja?
0: Und da finde ich, die, die Arbeit, die du da machst, ist halt so wertvoll, indem du den Leuten halt zeigst, okay, wie produzierst du tatsächlich guten Videocontent, weil die teilweise noch so feststecken von vor ein paar Jahren, wo das mit diesen Bildchen halt noch irgendwie ging. Ja? Wie sollten denn eigentlich so Werbeanzeigen auf YouTube aufgebaut sein? Du hast da ja jetzt von so neun Punkten gesprochen. Kannst du irgendwie so einen goldenen Nugget mitgeben? Vielleicht so einen kurzen Prozess, einen kurzen Aufbau, auf dem man sich so, an dem man sich langhangeln kann und sagen kann: Okay, wenn ich eine, wenn ich so ein Video strukturiere von drei Minuten, was sollte da rein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man braucht Im Endeffekt braucht man gar nicht unbedingt diese neuen Punkte. Wir, wir, wir geben denen unseren Kunden natürlich mit, weil wir einfach wissen, das ist das, das was am besten funktioniert. Aber ja. ich sag mal, es gibt im Endeffekt drei entscheidende ähm, Teile einer, einer erfolgreichen YouTube-Ad. Das ist einmal äh, der Hook. Das ist also der Anfang im Endeffekt, der Aufhänger, sage ich mal, deiner Ad. Da muss ja. man halt etwas äh, generieren, was auf jeden Fall Aufmerksamkeit ähm, erhascht bei deiner Zielgruppe, was was der Zielgruppe relevant ist ja. und äh, wo man im Endeffekt auch schon so langsam so ein bisschen das Versprechen überhaupt seiner äh, seiner Video Ad mitteilt. Das sind so die beiden Punkte, die man in diesem ersten ähm, in diesem ersten Teil des Hooks auf jeden Fall abarbeiten sollte. Mhm. Und ähm, der Mittelteil und das ist eigentlich auch das, was die allermeisten äh, gerade auch im deutschsprachigen Raum auf YouTube oder mit YouTube Werbung falsch machen ist meines Erachtens, versimplifiziert ist dass du musst deinem Kunden irgendeinen Aha-Effekt mitgeben. Also gerade jetzt in der, in der Branche, in der ich tätig bin. Das ist jetzt im, im E-Commerce-Bereich, das ist nicht so der Fall. Das ist ganz klar. Mhm, ja. ähm, das heißt, ich muss, ähm, wie gesagt, Nutzer wollen auf YouTube Content konsumieren, bei dem sie was lernen. Und Ads funktionieren immer dann auf einer bestimmten Plattform gut, wenn sie plattformgerecht dargestellt werden. Und diesen Mehrwert, äh, diesen, diesen Wissensaustausch, der muss auch in der Werbung stattfinden. Das heißt, dieser Mittelteil sollte immer ähm, ähnlich wie auch guter YouTube-Content eben so gestaltet sein, dass äh, deine Zielgruppe echten Mehrwert von dir ähm, bekommt und ähm, Content eben sein, der dich als Experten äh, gut darstellt und wo du halt ähm, dem Interessenten zeigen kannst, hey, da ist ein, da ist ein Aspekt, den, den kanntest du vielleicht noch nicht zu deinem spezifischen Problem. Also derjenige guckt dein Video überhaupt, weil du ihm in dem ersten Teil, in dem Hook, irgendwo gezeigt hast, da ist irgendwie was gerade in deinem Leben oder in deinem Business, ähm, was besser sein könnte oder wo du jetzt gerade ein spezifisches Problem hast, aber du eigentlich irgendein anderes Ziel damit erreichen möchtest. So. Und mhm. quasi diese Brücke musst du zum gewissen Maß in deinem Mittelteil ähm, schlagen. Also das heißt... Du musst deiner Zielgruppe schon so einen kleinen Brotkrümel da lassen, der aber so stark ist, dass jemand sagt, hey, der Alexander oder der Steffen, von dem habe ich jetzt gerade was gelernt, der scheint ja echt auf diesem Gebiet was drauf zu haben. Und das reicht eigentlich schon. Mehr muss das gar nicht sein. Also man muss diesen Effekt haben, dass jemand sagt, okay, da höre ich mir jetzt mehr an. Und, und dann kommt man im Endeffekt mhm. schon in den dritten, in den letzten Part, der im Endeffekt immer der, der Call-to-Action ist. Und äh, der Call-to-Action sollte immer natürlich äh, darauf ausgelegt sein, was danach kommt. Also was kommt, nachdem jemand von deiner Ad wegklickt. Wenn du zum Beispiel ähm, ein kostenloses Training anbietest, dann sollte man ganz kurz einmal darstellen, ähm, das bietet sich auch eben gerade bei diesem Format gut an, weil du, du gibst ein ganz bisschen Mehrwert oder gibst einen Mehrwert in der Ad und sagst, hey, wenn mhm. du mehr zu diesem Thema nimmst, es gibt nämlich noch, ich habe dir jetzt gerade den ersten Schritt gezeigt, aber es gibt noch Schritt zwei, drei und vier. Wenn du das auch noch lernen möchtest, dann klick doch jetzt einfach ähm, hier unter dem Video oder so und äh, melde dich für mein kostenloses Online-Training. Das heißt, man ähm, zeigt dem, dem äh, der Zielgruppe einfach, wie es jetzt weitergeht und was dann passieren soll, sobald jemand auf die Ad geklickt hat. Und das sind im Endeffekt ähm, die drei Teile, die eine gute YouTube-Ad ausmacht. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen in, in deinen Bereich reingehen würde, in den E-Commerce-Bereich, ähm, dann, dann ist der Hook genau derselbe. Das ist auch immer wichtig, ähm, halt irgendwo ja. zu finden, was halt Relevanz hast du dein Produkt oder auch das Problem, das dein Produkt tatsächlich löst ähm, oder ähm, eben die Situation, in der sich deine Zielgruppe gerade befindet, was für ein Ziel hat die und in welcher Relation steht das zu deinem Produkt und der Mittelteil in, in deinem Fall äh, wäre dann tatsächlich eher ähm, davon geprägt, was sind, die, was sind die Benefits deines Produktes, was sind die Features, also das ist da deutlich erklärender, sage ich mal, was macht ja. das Produkt eigentlich, äh, was für Vorteile hat das und was aber auch wichtig ist, wie ähm, 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 wie performt das äh, hinsichtlich anderer Produkte in dem Markt? Ne? Was sind die Unterschiede von deinem ja. Produkt zu jetzt anderen Brands? Und dann kommt auch der Call-to-Action im Endeffekt.
0: Ja. Und der Call-to-Action ist in diesem Fall ja häufig äh, direkt darauf, dass du das Produkt dann kaufen sollst. Genau. Ja. Und ohne sich jetzt noch weiter großartig zu informieren. Ich fand das total cool, dass du mir das, das zum ersten Mal erklärt hast. Und da habe ich nochmal gesehen, Wow, also welche Gedanken man sich da machen kann, um das ganze plattformspezifisch zu machen. Denn die Leute wollen auf YouTube auch was lernen, ja diese How-To-Studie, die du vorhin ähm, erwähnt hattest. Und dann ergibt es auch Sinn, den Leuten als Call-to-Action zu sagen, hey, pass auf, schau dir da noch mehr an. Ja? Die sind sowieso in diesem Modus, dass sie Videos schauen wollen, während auf, ähm, auf Facebook Instagram jemand vielleicht irgendwie nur so Bildchen sehen will und die sind jetzt gar nicht bereit, jetzt sich ein 20-minütiges Video anzuschauen. Jedenfalls nicht so viele Menschen. Die wollen halt schnell, schnell, schnell irgendwelche kurzen Inhalte äh, konsumieren. ja und ja, das, war, das war ganz erstaunlich. Ich will dich noch eine Sache spezifisch dazu fragen und zwar ich habe eine Case Study gesehen von äh, True Earth. Äh, du kennst vielleicht deren Ad, ich habe sie dir jetzt im Vorher auch nicht geschickt, ist glaube ich nicht so schlimm. Ich kann es ja auch kurz erklären. Die war nämlich ganz simpel und ich frage mich, ob sowas heute noch funktioniert, denn die haben halt einen großartigen Return on Ads Band äh, gehabt. Ich habe die Zahlen jetzt so nicht mehr im Kopf, aber das war äh, irgendwas, irgendwas zwischen 5, 6, 7 oder so. Und als ich mir das angeschaut habe, dachte ich, wow, das ist äh, aber wirklich sehr, sehr simpel und die lief jetzt so vor drei Jahren und da ist die Frage: Funktioniert sowas immer noch auf YouTube? Um das ganz kurz zu erklären: Das war im Grunde als eine Slideshow. Da waren viele Stockfotos, viele Stockvideos. Es ging um Umweltverschmutzung und das Produkt selbst ist ein sehr nachhaltiges Produkt. Das war jetzt, glaube ich, ähm, äh, weißt du, so ähm, nachhaltiges Spülmittel oder, oder Waschmittel. Um, an dieser Stelle und die haben einfach nur so Stockfotos und Slideshows äh, und Stockvideos gezeigt von Umweltverschmutzung und warum es schlecht ist, eben so Kanister, Waschmittel zu kaufen. Im Off hat man dann halt den Gründer gehört, es gab einen Untertitel und dann ging das eigentlich die ganze Zeit nur so weiter und am Ende hat man quasi so eine, wie so eine Folie gesehen, da hat man das Produkt gesehen, den Preis und es gab irgendwie so eine Art unwiderstehliches Angebot an dieser Stelle. Aber es war jetzt super amateurhaft äh, ehrlicherweise gemacht. Ähm, Im Nachhinein, als ich diese Case Study gesehen habe, der Gründer hat auch gesagt, das musste mir damals schnell, schnell, schnell gehen. Und die haben es einfach mal ausprobiert. Hat auch großartig funktioniert. Geht sowas immer noch? Oder würdest du sagen, okay, das war, das war damals so der Fall, dass es kurzzeitig funktioniert hat?
1: Ja, nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite, klar, so, der Markt entwickelt sich weiter und dementsprechend ist eigentlich immer die Tendenz, es wird immer professioneller überall. Mhm. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Und in aller Regel funktionieren, also gerade würde ich sagen, im E-Commerce-Bereich funktionieren ähm, höhere Produktionen auf jeden Fall deutlich besser als, als weniger ja, okay. produziertes Material. Aber man muss auch dazu sagen, also gerade auf YouTube, diese so Slideshows mit ähm, Untertitel beziehungsweise B-Roll und, ähm, im Sprecher aus dem Off, die funktionieren auch schon immer noch. Das, das machen wir teilweise auch.
0: Okay. Ähm, wenn mhm. eben nicht
1: die Möglichkeit besteht, ähm, jetzt einen vollen Videodreh zu machen, ähm, solange man halt, äh, sag ich mal, ansehnliches Footage hat oder, oder auch ansehnliche Slides, das geht absolut. Also es gibt auch immer noch, äh, noch Video-Ads zum Beispiel, die wirklich nur so PowerPoint-Präsentationen sind und ähm, dann so, ein, so eine Art Video-Salesletter im Endeffekt sind. Mhm, ähm, aber ja. da kommt es halt dann ganz stark auf, auf Storytelling und auf, auf, mhm. äh, auf gutes Copywriting an. Und wenn das ja. stimmt und wenn, sage ich mal, die Nische per se jetzt nicht so darauf getrimmt ist, ich brauche jetzt eine Hochglanzwerbung, um ein Produkt zu verkaufen, dann kann das absolut funktionieren, ja.
0: Okay, interessant. Gibt es eine Lieblingsanzeige, die du total feierst, sei es jetzt in einem, auf
1: YouTube oder auf den anderen Plattformen? Ähm, tatsächlich in letzter Zeit habe ist mir, glaube ich, nichts äh, untergekommen ähm, ja, also auf, was, ich, was ich generell an, an YouTube einfach mag ähm, oder ich, ich sage immer so, also ich aus meiner aus, aus Marketing oder mein Marketingherz schlägt tatsächlich höher, wenn ich wirklich so richtige Longform-Ads sehe und teilweise ja. äh, existieren die auch jetzt immer noch, obwohl YouTube eigentlich ähm, jetzt Ende letzten Jahres auch, sage ich mal Video-Ads jetzt penalisiert, die über drei Minuten lang sind, ähm, aber okay. es gibt immer noch tatsächlich äh, Unternehmen, die es schaffen, äh, 10, 15, 20-minütige Ads zu schalten, die profitabel sind. Ähm, das finde ich persönlich aber sehr, sehr geil, weil ich weiß, wie schwierig das ist, sowas zu, zu konstruieren. Ähm, eine, eine minütige ähm, Ad zu kreieren, wo jemand draufklickt, das ist eine Sache, aber ähm, Content zu erstellen, 20 Minuten, den sich jemand tatsächlich anguckt, ähm, ist eine ganz andere Sache und die Tatsache ist halt einfach die, dass wenn jemand, je mehr Zeit jemand mit deiner Brand verbringt, ähm, egal ob auf YouTube oder ähm, auf YouTube oder auf deiner Seite, desto höher wird die ja. Chance, dass diese Person kauft. Wenn man es halt schafft, äh, so eine 15-minütige äh, Werbebotschaft zu machen, eine Werbung, äh, die Leute tatsächlich bis zum Ende konsumieren, äh, das finde ich sehr geil und das ist halt so die, der heilige Gral des Marketings und vor äh, sowas habe ich halt sehr großen Respekt und ähm, sowas sieht man halt zum Beispiel auf Facebook gar nicht. Ne? Aber ich habe auch immer noch ähm, fast immer Adblocker aus, wenn ich auf beiden Plattformen unterwegs bin, äh, weil ich immer Ads sehen will, am Endeffekt am Ende des Tages. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt so spezifisch gerade jetzt keine keine Brand, die mir jetzt äh, im Kopf geblieben ist.
0: Okay, gar kein Problem. Du hast noch eine interessante Sache gesagt, wenn die Leute Inhalte konsumieren, kaufen sie tendenziell mehr und da fiel mir auch nochmal ein Satz ein von Mark Hoverson, der auch bei mir so hängen geblieben ist. Das Zitat stimmt sicherlich äh, so jetzt nicht ganz, aber rein thematisch ging es einfach darum, dass er sagt, okay, Inhalte müssen auch für Konsum optimiert werden, dass Leute weiterlesen wollen, dass Leute weiterschauen wollen. Also andauernd gewinnst du so 5, 10, 20 Sekunden mehr und du musst diese, diese Zeit immer wieder auch neu gewinnen, damit Leute noch mehr schauen wollen. Und so machen wir es zum Beispiel mit Online-Shops genauso. Wenn wir Online-Shops optimieren, ist ein ganz wichtiger Punkt, optimiere für Konsum, denn es ist eine Sache, ganz tolle Inhalte zu präsentieren. Und die andere Sache ist, das so zu präsentieren, dass Kunden das auch konsumieren wollen. Ja. ja es gibt wunderschöne, lange Produktseiten, die dann aber nie angeschaut werden. Richtig. Das ist halt super schade. Und genauso ist es mit Videos. Ganz, ganz wunderbare Inhalte und zum Beispiel zum Schluss kommt dann noch mal eine richtige Bombe. Ja, zum Schluss wird es nochmal richtig gut. Aber keiner guckt bis zum Schluss.
1: Richtig.
0: Schade. Ja. Ja. Ich habe vorhin einmal ganz kurz Canva angesprochen. Und äh, das ist ein äh, Posting von dir auf Facebook und Instagram, äh, das sehr viel ähm, ja, Aufmerksamkeit erzeugt hat. Also man weiß auf jeden Fall, äh, du bist in dieser Sache gut. Ja. und ich will das einmal ganz kurz ähm, vorlesen und ganz kurz mit dir darüber sprechen, denn es ist so interessant, mich haben selber auch Kunden darauf angesprochen, ich werde meine Meinung dazu erstmal jetzt nicht kundtun, ja. ähm, wir sprechen einfach gleich kurz drüber und du sagtest, ich zitiere, du brauchst keine Unterstützung, aber erstellst deine Ad Creatives noch mit Canva. Jetzt Jetzt wurde das Geschrei ganz groß von allen, ja, die irgendwie Canva nutzen und sagen, so, oh ja, das funktioniert doch ganz wunderbar und ich habe ganz viele tolle Ads, die mit Canva produziert wurden. Ähm, ich weiß, du hast es in einem Video aufgelöst, vielleicht löst es hier auch nochmal auf. Ich weiß vollkommen, was du damit meinst, ich bin auch ganz deiner Meinung, aber dass du es einmal nochmal auf den Punkt bringst, ähm, was du da tatsächlich gemeint hast.
1: Ja, ja, tatsächlich ist das eigentlich mehr abstrakt gemeint als äh, jetzt spezifisch auf, auf Canva bezogen, aber
0: es ja, so. war
1: halt einfach so, ähm, also die, diese Posts mache ich auch einfach oft basierend äh, auf dem, was ich so sehe, auch auf Social Media. Und ich habe tatsächlich ähm, gerade in meinem Bereich jetzt auch einige, einige Coaches, einige Experten gesehen, die ähm, ihre Werbung zum Beispiel auch selber halt schalten was ja, woran es erstmal auch überhaupt nichts auszusetzen ist per se, aber wo die dann auch ganz komplexe Funnel gemacht haben, mit einem Buchfunnel und hast du nicht gesehen. Und ich die dann auch mal tatsächlich angesprochen habe, habe es so ein bisschen nachgehakt, zu gucken, wie konvertiert das Ganze, weil mir war halt klar, als ich das gesehen habe, das sah alles relativ unprofessionell aus, also von der Werbeanzeige bis hin zum Funnel. Und die hatten halt, sage ich jetzt einfach mal, doch relativ groß getönt, was sie alles können und was sie alles machen.
0: <lacht> ja, und ja.
1: dann ich, wollte ich einfach mal, ähm, ne, äh, mein Vertriebsherz ist da mit mir durchgebrochen und habe die mal angeschrieben. Da wollte man nachhaken, was denn so die Conversion-Rate dabei ist und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben sie halt relativ schnell sehr stark abgeblockt. So, nee, das braucht deine, braucht deine Unterstützung nicht und äh, etc. pp. So, das mhm. ist so ein bisschen die Backstory davon. Ähm, und im Endeffekt wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass ähm, ich das im oft, oft im Markt einfach sehe, dass ähm, an, an Sachen äh, gespart wird, an denen nicht gespart werden sollte. man mhm. so dieses, dieses Gefühl, ich kann das alles selber und ich weiß alles und ich brauche keine Unterstützung. Und möglichst alles selber machen zu wollen, alles möglichst günstig halten zu wollen, und da ist halt Canva so sinnbildlich dafür, weil äh, Canva ist für alle, die es nicht kennen, ist halt so eine so ein Design-Tool, so ein Design Online-Design-Tool. Teilweise kostenlos, teilweise gibt es auch Premium-Möglichkeiten, ähm, um um mehr Sachen freizuschalten. Und ja, wenn man jetzt so kompletter Anfänger ist, sage ich mal, oder wenn man auf einem kompletten äh, Budget unterwegs ist, dann ist das eine mhm. Möglichkeit, einfach mal Social-Media-Bilder oder, oder Ads oder sowas zu machen. Aber ähm, da ist natürlich ein ganz großes Aber dabei, weil wir alle wissen, wenn, wenn man nicht selber irgendwie eine Affinität zu Design hat, was meines Erachtens die absolute Grundvoraussetzung ist, von jemandem, wenn ich eine Diskussion mit jemandem habe, der sagt, ich, ich nutze trotzdem kann und es funktioniert, ja. In aller Regel bist du jemand, der in irgendeiner Weise äh, Zugang zu Design hat. Aber ja. die allermeisten Menschen haben diesen Zugang definitiv nicht. Mich eingeschlossen. Ich habe schon früher auch öfter mal versucht, was mit Canva zu basteln. Es hat nie funktioniert. Also, mhm. ich weiß auch selber, wovon ich da rede. Und es geht aber einfach im Endeffekt da, ähm, es geht im Endeffekt darum, dass die Leute versuchen wollen, mit möglichst wenig Geld und möglichst wenig Aufwand ähm, ein gutes Ergebnis zu realisieren. Und äh, diese Mischung funktioniert halt nie. Und selbst wenn mir jemand halt sagt, weil halt so viel Aufschrei da auch kam, ist halt von vielen, die dies irgendwie nutzen und damit halt auch halbwegs Ergebnisse erzielen, ist halt trotzdem das Mindset dabei entscheidend. Und das habe ich halt auch dann oft gechallengt, indem ich gesagt habe, ja, zeigt das Ganze doch mal einem Designer und sag dem oder frag den, ob das Ganze gut ist und ob er oder sie das nicht besser machen könnte, wenn er das selber machen würde. Und dann kam halt nicht mehr viel. Das heißt, yeah. die Tatsache, also einmal die Tatsache, dieses Mindset, ich will immer nur das Günstigste nehmen und damit halt komme ich irgendwie über die Runden, ist erstmal ein schlechtes Mindset, das ist klar. Und dann zu sagen, ja, ich brauche yeah. aber keine Hilfe. Das ist halt so, ich habe einfach ein großes Ego, ich will mir das nicht zustehen, blablabla. Also bla, bla. so steckt dahinter. Zweitens, selbst wenn das funktioniert, selbst wenn ich das aus, aus nicht aus Kostengründen nutze, sondern vielleicht aus Effizienzgründen, ähm, heißt das nicht, dass es nicht besser geht? Heißt es nicht, dass du da nicht 30, 40, 50 Prozent, wenn es jetzt um Werbung geht zum Beispiel, mehr rausholen könntest? Und da ist dann da ist auch so ein Mindset dahinter, was ich oft sehe: Die Leute erstellen irgendwas und vielleicht haben sie haben mal halt irgendwas gegen die Wand geklatscht und aus irgendeinem Grund, weil vielleicht das Angebot ist gut, es funktioniert und dann wird aufgehört, dann wird nicht mehr, dann wird nicht hinterfragt, dann wird nicht optimiert, dann wird nicht gesplittestet. Und äh, dementsprechend mhm. haben wir nie eigentlich das Ergebnis erreicht, was man eigentlich erreichen könnte. Und das sind im Endeffekt diese zwei Dinge, an denen ich mich halt ähm, ja so ein bisschen aufgehangen habe und was mich halt im Endeffekt dazu inspiriert hat, das so zu machen, diesen Post diesen so, zu stellen.
0: Ja, ja, habe ich, hab ich mir auf jeden Fall schon gedacht. Kann man jetzt immer so ein bisschen das Photoshop des kleinen Mannes oder der kleinen Frau und ich finde zum. Einstieg das ist es ganz wunderbar, um das mal zu testen und wenn man jetzt nur so Kleinigkeiten macht, irgendwie, ich will da jetzt einen Satz auf dem Bild drauf haben oder so, dann würde ich dafür jetzt selber auch keinen, Designer oder hätte ich damals jetzt keinen Designer oder keine Designerin dafür engagiert, aber du hast vollkommen recht, ne? man, die Erwartungshaltung muss halt stimmen. auf, Ich will jetzt irgendwie skalieren auf, ähm, ich investiere jetzt 1000 Euro am Tag in Werbeanzeigen, um daraus jetzt 3, 4, 5000 Euro Umsatz zu ziehen, wird das irgendwie kostenlos mit Canva funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Genauso ist es. Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Will ich jetzt damit anfangen und will ich jetzt mal so 30, 40, 50 Euro am Tag investieren und einmal so ein bisschen den Zeh ins Wasser halten und gucken, wie reagiert die Zielgruppe da drauf? Hey, dann, ja, go for it. Ja, dann nutzt ja. mal Canva. Aber das ist mehr so ein Einstieg, äh, um, um das Ganze auszuprobieren oder mehr, mehr halt auch nicht.
1: Ja, ja, vielleicht ein noch.
0: Geschreiber groß. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Eine Sache, die ich noch hinzufügen sollte, ist generell auch dieses Thema Design, vielleicht ähm, ist ja auch im E-Commerce-Bereich riesengroß. Und generell, es gibt da ja auch äh, wirklich äh, viel oder breit gefächerte Studien zu, wie hoch der Einfluss von Design auf Conversion Rate ist. Und mhm. das ist etwas, wofür viele auch nicht so dieses Bewusstsein haben, ähm, dass da ja auch komplett außen vor gelassen wird. Ähm, denn wenn also, das ist, auf der, das ist sowohl im E-Commerce äh, der Fall, aber auch bei, bei Hochpreisanbietern wie bei uns, äh, spielt halt Design und Außendarstellung eine große Rolle. Und Total, das wird halt oft ja. ähm, nicht so wahrgenommen und dementsprechend auch nicht so praktiziert, was im Umkehrschluss immer zu, schlechten, äh, immer zu schlechteren Ergebnissen führt.
0: Ja, ja. Ich meine, Design ist etwas so Emotionales und wir wissen halt alle, eine Emotion verkaufen halt vor allen Dingen in erster Linie. Vor den, vor den reinen äh, Informationen und vor der reinen Logik. Ähm, total. Ja? Also Kleider machen Leute. und Ich sage mal, ja. Kleider machen Leute und Designs machen Brands. Ja, das ist ähm, cool. Häufig so. Eine letzte Sache, bevor wir Schluss machen. Äh, ich habe einen äh, wunderbaren Spruch äh, letztens gehört, den ich äh, wirklich gut fand für Marketing, äh, Vertrieb, Verkauf für alle Unternehmen. Und äh, ich würde einfach ganz kurz einen ganz kurzen Kommentar von dir haben wollen. Und der ging äh, so. Bienen fängt man mit Honig und nicht, indem man sie mit einem Kescher jagt. Ich fand das wirklich großartig als, ähm, als Metapher zu Pull- und Push-Marketing, dass man jetzt Leuten nicht einfach nur seine Botschaft, seine Produkte irgendwie reindrückt. Ja, kauf, kauf das dir jetzt. Das ist genau das, was du haben willst, sondern... Gerade in dem, was du gesagt hast, dass man den Leuten erstmal Content gibt und die dann natürlich auch einfach mehr wollen, das spiegelt sich ganz wunderbar in diesem, in diesem Satz wieder. Was meinst du?
1: Ja, finde ich gut. Ich glaube, das hat auch spiegelt viel wieder, was wir auch jetzt gerade besprochen haben. Im Endeffekt.
0: Ja, Jeff, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Kannst du ganz kurz sagen, wie man dich erreicht, wenn man, wenn man mal mit dir sprechen möchte, mal mit dir arbeiten möchte?
1: Klar. Also ähm, unsere Webseite ist einfach www.resonance.com oder du kannst mich auch gerne als äh, Freund bei Facebook hinzufügen und äh, mir da einfach eine Nachricht schreiben.
0: Wunderbar. Je nachdem, wo diese Episode der Social -E Commerce Show jetzt gesehen wird, äh, ist das Ganze natürlich verlinkt äh, unter dem Video in der Videobeschreibung oder in den Show Shownotes. Ähm, das heißt, das wäre definitiv der kürzeste Weg. Äh, von meiner Seite aus. Steffen, vielen, vielen Dank für die, die ganzen Jahre, für die ganze Beratung von deiner Seite aus, für die Hilfe von deiner äh, Seite aus, ähm, das war, also viele sagen dann immer, alle möglichen Events waren für sie irgendwie life changing und so weiter, aber äh, das war bei mir definitiv der Fall, ich wüsste nicht, ähm, wo ich sein würde, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Daher an dieser Stelle vielen, vielen Dank für all das und ich wünsche dir mega, mega viel Erfolg. Ich weiß, dass du den auch weiterhin haben wirst und da sind alle, alle, Leute, die mit dir arbeiten, in sehr, sehr guten Händen. Ja, danke dir. Die Show wird präsentiert von Alexander Schwarzkopf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.